0: Почему так легко загораться идеями, ставить себе цели, планировать какие-то действия, точно всей душой верить, что ты именно этого хочешь, и тебе именно это принесет счастье, и ты именно этих результатов хочешь достичь, но когда доходит до действий, ничего не происходит. И получается, ты сам себе решил, Никто тебе не навязал эти действия, никто тебе не навязал эти цели. Ты сам решил, что хочешь выучить английский, что хочешь похудеть, что хочешь создать бизнес, хочешь стать блогером. В душе ты этого хочешь, но когда доходит до действий, ты этого не делаешь. Почему так происходит? Вам знакома такая ситуация? И как вы себе на такой вопрос отвечаете? Задаете ли вы себе такой вопрос, почему я не действую? Если у вас тоже похожая ситуация, вы ставите какие-то цели, вы выбираете себе результаты, которые точно хотите достичь, понимая, что каким-то образом они принесут вам счастье, удовлетворение, еще какие-то бонусы, так сказать, эмоциональные, финансовые, интеллектуальные разного плана. Но действий не происходит. Если да, то прежде всего с вами все нормально. Прежде всего это означает, что у вас нормальный человеческий мозг, который функционирует так, как ему было заложено природой. Другое дело, принимать ли нам такой исход или все-таки взять управление своим мозгом, своими мыслями в свои руки и самим решать, делать эти действия или не делать, потому что у нас есть этот вариант. Этот вариант тоже нам доступен. Другое дело, что не каждый об этом варианте догадывается или подозревает о его существовании, но он точно есть. И именно этим вариантом я и делюсь в каждом эпизоде этого подкаста. Добро пожаловать на 14 эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Тессаной Палмерой. И целью этого эпизода является именно дать вам тот инструмент, который поможет вам понять еще раз, почему вы не действуете. А самое главное, изменить эту ситуацию так, чтобы вы смогли действовать и не просто действовать, а с легкостью, с легкостью и на результат. Как вам такой вариант? Небольшое отступление, почему я так уверена в этих инструментах и почему я с такой уверенностью их вам рекомендую. На самом деле все очень просто. В свое время передо мной встал такой же вопрос. Почему я не действую? Почему у меня столько идей, столько задач, столько целей? И почему я не действую? И я не остановилась, пока не нашла ответы на все эти вопросы. Так, что действовать стало легко, понятно и не в зависимости от каких-то внешних обстоятельств. На улице солнца я иду делать, мне легко, на улице дождь я не иду делать, а именно только благодаря навыку управления своим мышлением, потому что только в этом случае можно на самом деле стать, такое громкое выражение, хозяином своей судьбы, потому что все свои решения, все свои действия ты определяешь изнутри, и это значит, что... Все твои решения, все твои действия зависят только от тебя. Нет никаких внешних факторов, которые могут вдруг стать на пути. И это та абсолютная свобода, которая все меняет в жизни. Давайте вернемся к вашей ситуации. Как всегда, отправная точка ваши действия, на которое вы никак не решаетесь, которое вы откладываете, которое вы знаете, что это за действие, и вы точно понимаете, что его придется сделать. Но, возможно, откладываете его на завтра. На завтра, на завтра, на завтра, на понедельник, на первое число, на после отпуска, на Новый год. И, с одной стороны, вам это облегчает жизнь, а с другой стороны, не очень, ведь результат не достигнут. Произнесите это определенное действие вслух. Похудеть. Похудеть на 10 килограмм, начать создавать регулярный контент, начать писать посты, создать программу, закончить проект, продвигать себя в соцсетях, искать клиентов, повышать продажи, повышать доходы. Возможно, это не ключевые действия в жизни каждого человека, но точно – в жизни многих людей, с которыми мне приходится общаться. Итак, вы произнесли это действие. А теперь произнесите ответ. Почему вы это действие еще не совершили, не совершаете, никак не совершите? Ответы ⁇ Я не знаю ⁇ не принимаются. Конкретный, честный ответ. Все, кроме ⁇ Я не знаю ⁇ или ⁇ не знаю как ⁇ Потому что это неправда произнесите правдивый ответ потому что я что потому что я не могу без мучного потому что у меня нет времени на спортзал потому что у меня нет времени на английский потому что у меня нет денег на что-то еще такие самые распространенные ответы потому что уже все пишут на эту тему, какой смысл мне писать? Потому что у меня нет докторской степени, меня не будут читать. Потому что у меня всего 15 подписчиков по сравнению с тем-то и с тем-то, у кого уже 15 миллионов подписчиков. Поэтому зачем, зачем что-то делать, не имеет смысла. А теперь давайте посмотрим на ваш ответ с другого ракурса. Что вы ощущаете каждый раз при мысли об этом действии. Еще раз произнесите свое действие вслух и посмотрите, какое ощущение оно у вас вызвало, потому что это очень важно. Повысить продажи, найти клиентов, предложить свою программу, сесть и написать пост, записать видео. Что вы испытали, какое ощущение, как вы его назовете, насколько... Близок ваш ответ к слову, например, «трудно», «дискомфорт». Ключевые слова «трудно», «дискомфорт». Потому что именно нежелание встречаться лицом к лицу с дискомфортом и является основной причиной нашего бездействия. Возвращаясь к тому, как функционирует обычный человеческий мозг, это в кавычках «нормальная реакция». Нормальная реакция на любой дискомфорт, потому что, потому что мозг ищет как раз обратного удовольствия, причем сиюминутного результата, причем сиюминутного, и комфорта, чтобы было легко, без проблем, без осложнений. А обо всем, что может восприниматься как трудное или дискомфорт, мозг не хочет ни видеть, не слышать. И, казалось бы, раз наш биологический мозг так устроен, то пусть так и будет. Давайте так жить, лежать на диване, что-то поедать и читать все, что попадается на глаза в соцсетях, потому что именно этого хочет обычный нормальный биологический мозг. Знаком вам такой сценарий? Лечь на диван, взять телефон, уйти в соцсети, какую-нибудь шоколадку, плюшки – рядом и жизнь удалась. Подвох здесь в том, как вы думаете, в чем здесь подвох. Подвох здесь в том, что дискомфорт будет в любом случае. И это именно тот момент, почему сама ситуация такая парадоксальная и почему нам придется управлять своим мозгом, если мы на самом деле хотим настоящего комфорта а не вот такого обманчивого. Давайте вернемся к фразе «дискомфорт будет в любом случае». Что я имею в виду? Да, худеть – это дискомфорт. Поедать брокколи вместо пирожков – это дискомфорт. Ходить в спортзал вместо дивана – это дискомфорт. Двигаться по сравнению с не двигаться – это дискомфорт. Но в то же время разве не дискомфорт, носить с собой 10, 20, 30 лишних килограмм везде, куда бы ты ни пошел. Представьте человека, которому предложили взять по ведру в каждую руку, по 5-10-килограммовому ведру, и носить их везде, везде и всегда. Разве это не дискомфорт, а носить на теле то же самое количество килограммов лишних? Это дискомфорт. Разве не дискомфорт ощущать себя в этом теле, в теле, которое тебе, ну, не, не то чтобы ненавистно, не хочу использовать это слово, но, в принципе, иногда люди используют именно это слово, ненавистное. Разве это не дискомфорт? Испытывать боли в шее, в спине, в пояснице, в ногах. Разве это не дискомфорт? Покупать одежду на 10 размеров больше, чем ты хотел бы. Разве это не дискомфорт? И получается, если мы в итоге все равно живем в постоянном дискомфорте, почему не выбрать тот дискомфорт, который в итоге принесет тебе все твои желаемые результаты? Или другой сценарий, сесть за компьютер и написать свой пост может быть дискомфорт. Делать это каждое утро может быть дискомфорт. Но разве ворочение по ночам? Когда ты не спишь и когда ты задаешь себе все тот же вопрос, что со мной не так, почему я не делаю, почему другие могут, я не могу, когда я все это изменю. Разве это не дискомфорт, тот собственный рост внутри нас, который должен как-то прорваться, который хочет прорваться. Потребность в том росте, который мы сами для себя определили, но он не происходит. Разве это не дискомфорт? Это как держать себя в рубашечке, которую тебя одели в пять лет, когда уже все жмет, уже все давит, когда ты давно из нее вырос, когда уже пора одеть взрослую одежду, вот такой дискомфорт точно так же, только с нашим внутренним ростом. Когда ты хочешь говорить на другом языке, когда ты хочешь создать какую-то карьеру, когда ты хочешь видеть себя в какой-то должности высокой но продолжаешь держать себя на том уровне, как в той рубашечке, в которую на тебя одели в 5 лет. Это же тоже дискомфорт. Или возьмем еще один пример. Да, разбираться с технологиями может быть дискомфортом. Работать над какими-то навыками, сидеть 3 часа в день, изучать новые слова и грамматику, изучать программирование, разбираться в сегодняшних новых профессиях в новых возможностях, все это дискомфорт. Гораздо комфортнее подписаться на 2000 незнакомых человек и изо дня в день просто следить за их жизнью, лежа на диване. Что они поели, куда они пошли, о чем они думают, с кем они поругались, за кого вышли замуж, с кем развелись. Но если в то же время в твоей жизни ничего не происходит, роста в твоих собственных отношениях, в отношениях с твоими собственными детьми, со второй половиной, собственный рост, собственный прогресс, то разве это не дискомфорт? Конечно, я не буду навязывать свою точку зрения, и если человеку на самом деле так комфортно, то это прекрасно. Но если, положа руку на сердце, мы сами себе можем признаться, что за всем этим видимым комфортом на самом деле наша реальная жизнь – абсолютный дискомфорт, то, может быть, стоит поменять выбор? Как вы считаете в вашей жизни? Вот с тем примером, который вы сами для себя несколько минут назад выбрали. Вы избегаете каких-то действий, потому что они принесут вам определенный дискомфорт. И вы выбираете другие действия, которые на данный момент приносят вам тот самый желаемый комфорт и сиюминутное удовольствие. Поесть, посмотреть фильм, сходить в Фейсбук, сходить по магазинам. А в целом, если посмотреть на качество своей жизни в целом, что преобладает, комфорт или дискомфорт вот в качестве жизни? Если говорить об истинном качестве, об истинном росте, прогрессе, удовлетворении. Я понимаю, что не каждый человек может задумываться или идти своими мыслями на этот уровень. Но если вы еще здесь, то... Вы понимаете, о чем я говорю. И дальше, если мы определились, что дискомфорт будет в любом случае, и так, и так будет дискомфорт, возникает логический вопрос. И что тогда делать? Как сделать так, чтобы было комфортно вот с этим вторым дискомфортом, который необходим для качественной жизни? Комфортный дискомфорт дискомфортный комфорт. Надеюсь, я вас окончательно не запутала, но если запутала, сейчас все распутаем. Это и есть трансформация мышления, когда мы учимся по-другому смотреть на одни и те же вещи, по-другому о чем-то думать, как результат по-другому чувствовать, потому что одни мысли дадут нам одну энергию, может быть тяжелую, тогда как другие мысли дадут совсем другую энергию. Вот ту самую, когда люди говорят легкий на подъем. Поэтому прежде чем перейти к вопросу, как, к инструментам, к стратегиям, давайте проверим еще один ваш взгляд и как он влияет на ваши действия или бездействие. Речь идет о, о времени, о настоящем, прошлом, будущем, о том, как вы смотрите на слово сейчас, сейчас и завтра. С одной стороны, мы все знаем, что времени не существует, что есть только сейчас. Вот сейчас, сейчас. Но в то же время есть и завтра, вот то самое заветное, волшебное, магическое завтра, которое мы все так верим. Мы все верим, что завтра мы точно сделаем. Вот сейчас мы не можем это сделать. Сейчас я не могу есть брокколи, сейчас я не могу идти в спортзал, я слишком устал. Я слишком голодный. Сейчас я не могу не съесть вот эту булку. Сейчас я не могу сесть за английский. Сейчас я не могу пойти на йогу. Сейчас я не могу сесть и написать пост. Сейчас я не могу сесть и записать видео или аудио или что-то еще. А завтра я обязательно это сделаю, не подозревая, что когда это завтра придет, оно будет сейчас. Потому что вот сейчас, сегодня, да, сейчас, когда мы с вами об этом говорим, это… Вчера еще было завтра, а сегодня – это опять сейчас. Поэтому думать, что должно измениться время – это дорога в тупик. Должны измениться мы, должны измениться мы и наше мышление. Так, чтобы понимать, что у меня есть только сейчас, и именно сейчас я сделаю то, что я должен сделать. На ваш взгляд, когда вам легче было бы сделать вот то действие, которое вы использовали для примера буквально несколько минут назад. Сейчас или завтра? Конечно, завтра, правда? Сейчас лень, сейчас не хочу, а завтра я точно сделаю. Но завтра вы будете именно вот тем же человеком, которым вы являетесь сейчас. И поэтому точно так же будете и думать, и ощущать, и действовать при мысли о том действии. И вот если думать об этих двух моментах – сейчас и будущее, завтра, послезавтра, сейчас, пускай будет завтра, то у нас всегда есть выбор – не делать сейчас, но сожалеть, заниматься самобичеванием завтра. Комфорт сейчас, дискомфорт завтра. Либо, наоборот, дискомфорт сейчас и удовлетворение, удовольствие, результат через минуту, завтра, через год. Вот в таком континууме между настоящим и будущим. Получается, две реальности существуют в одно и то же время, на двух разных уровнях. Сейчас и завтра. Потому что наше сейчас ⁇ это точно так же и пришедшее завтра, то, которого вчера еще не было, о котором мы вчера только говорили, что завтра мы все сделаем. Получается, и сейчас... И наше будущее существует одновременно, потому что все, что у нас есть сегодня, это то, что мы сделали или не сделали в какой-то настоящий момент. Минуту назад, час назад, день назад, сутки, 10 лет. И то же самое, все, что мы делаем каждый настоящий момент, будет нашим будущим. Будет или не будет результатами или отсутствием результата, отсутствием навыка, отсутствием знаний, отсутствием чего-то еще, какого-то прогресса, роста, которого мы хотим, о котором мы мечтаем. Поэтому напрашивается вот такой вывод, который я раньше не озвучивала, а сейчас к нему пришла, что есть только сейчас, все, что есть только сейчас, как для действий, так и, скажем, для пожинания плодов. Вот есть сейчас, либо мы действуем, либо мы не действуем, либо у нас есть плоды, либо нет плодов. Ну, а далее напрашивается следующий логический вопрос. И что с этим делать? Как управлять дискомфортом? Как выбирать дискомфорт? Как действовать тогда, когда нужно действовать? И вот, собственно, та практическая часть, которую вы можете использовать каждый раз, когда вам нужно идти, и действовать делать те действия которые вы сами себе определили сами себе запланировали осталось только сделать но еще раз и действию и бездействию предшествует мышление поэтому давайте с ним и разбираться вот шаги которые помогут вам раз и навсегда научиться преодолевать тот самый дискомфорт который как бы приходит сам без приглашения но, тем не менее, хозяева своей судьбы все-таки мы сами, поэтому мы можем решить, что с этим дискомфортом делать. Итак, первый шаг научиться отслеживать, что происходит каждый раз в тот момент, когда вы принимаете решение не делать. А решение вы это принимаете обязательно. Вспоминайте ваше действие, которое еще не сделано. Сколько раз вы обещали себе сесть и написать пост, сесть и записать видео, сесть и что-то еще сделать, но не сделали? Вы куда-то ушли, вы приняли другое решение. Вместо того, чтобы идти к компьютеру, вы приняли решение, может быть, пойти в соцсети, или пойти что-нибудь сготовить, или пойти в YouTube, или, или куда-то еще. У большинства людей это решение остается незамеченным. И здесь тоже нет никаких загадок, все очень просто, потому что мы действуем на автомате. Если три раза, подумав о том, что нужно пойти сесть написать пост, мы пошли поесть, то наш мозг записывает эти действия, и в следующий раз мы делаем их не думая. Но не буду углубляться в этом направлении, сделаю это темой отдельного подкаста. А пока первый шаг еще раз ⁇ научиться отслеживать тот момент, когда вы принимаете решение не идти и не делать то действие, которое планировали на сегодня. Как это происходит? Что происходит у вас в голове? Какие у вас эмоции? Потому что это все очень важно. Это все то, что стоит за вашим действием, бездействием, смотря как посмотреть. Это тот механизм, который запускает все, что проявляется в вашем поведении и со временем становится привычкой. Поэтому спросите себя сейчас, поставьте на паузу и спросите себя. Очень важно это про визуализировать. Что произошло в прошлый раз, когда вам нужно было садиться делать посадочную страницу или менять цену, или предлагать свой продукт? Что произошло? Куда вы ушли? На кухню, в Инстаграм, полежать, к телевизору, поесть? Ваша задача сделать привычкой именно умение отслеживать вот этот момент, решающий момент. Если то важное для вас дело все еще не сделано, то когда вы планируете его сделать? Поставьте себе сейчас дату, а потом сделайте такую мысленную отметку. Проследить в тот момент, когда нужно будет сесть и сделать что будет происходить у вас в теле на уровне эмоций, на уровне мыслей. Что будет происходить? Поставьте себе такую задачу – отследить, просто отследить. Задача – не найти еще один повод себя ругать, заниматься самобичеванием, а просто отследить, потому что это должно войти в привычку. И, кстати, именно умение отслеживать пригодится вам не только… В тех случаях, когда нужно что-то делать, а вы не делаете. А также в тех случаях, когда вы идете делать то, что вы обещали себе не делать. Например, срываться на детей, идти курить, идти есть торт, есть после 10 вечера, употреблять алкоголь, ругаться с мужем, хлопать дверьми. Вот те действия, которые омрачают вашу жизнь, и вы обещаете себе их не делать, но в следующий раз делаете – Поставьте себе тоже целью отследить, о чем вы думаете, какую эмоцию вы испытываете в тот момент или буквально за секунду до того момента, как опять совершить это действие, опять пойти взять сигарету или купить сигареты, опять пойти, опять сорваться и съязвить мужу или жене. Что происходит? Очень полезная привычка. Еще раз, первый шаг – начать отслеживать что происходит в тот момент, когда вы принимаете решение пойти сделать то, что вы не хотите больше делать, обещаете себе не делать, либо, наоборот, не сделать то, что вы обещаете себе в который раз сделать, но не делайте. Второй шаг – определить, какой за этим уходом от действия может стоять страх. Хотя здесь будет в зависимости от области, в которой вы хотите сделать действие. Если ваше действие связано с любым, так сказать, выставлением себя на показ через те же посты, через те же видео, подкасты, продажи, продвижение себя, заявление о себе, то, наверное, в 99% случаев, если не больше, за бездействием будет стоять обязательно страх. Еще раз, не потому, что вы трусишка или с вами что-то не так, а потому, что так функционирует наш человеческий мозг, который точно так же, как в случае с комфортом и дискомфортом, предлагает вам комфорт, который совсем не комфорт, точно так же с помощью страха ваш мозг пытается вас защитить, не понимая, что вот такая безопасность совсем не то, чего вы хотите, не то, к чему вы стремитесь. Более детально про страхи я рассказывала во втором эпизоде подкаста. Если вам интересно, вернитесь, послушайте второй эпизод подкаста. А пока сама суть. Наш второй шаг – обязательно просканировать свое бездействие, не стоит ли за ним страх. Страх выставить себя на показ, страх получить отказ, страх получить критику, страх сделать что-то неправильно, прилюдно. Основными страхами будут именно страх получить отказ, страх получить критику, страх выставить себя не в самом достойном виде, скажем так. Поэтому если прокрастинация, перфекционизм – это ваши истории, то обязательно сканируйте каждое свое бездействие на наличие, присутствия вот таких страхов. А дальше вам придется научиться управлять этими страхами, вам придется... Выбрать либо комфорт от жизни, так сказать, в норке, но дискомфорт, вызванный отсутствием результатов, отсутствием опыта, навыков, результатов, к которым мы стремитесь, прогресса, либо, наоборот, дискомфорт от выставления себя на показ, дискомфорт от возможной критики, дискомфорт от возможного осуждения, но комфорт от всех остальных результатов, от собственного роста, от той самоуверенности, которую вы обретете в процессе. И, кстати, если вы слушали остальные подкасты, читали мои посты, вспоминайте про цепочку, как мы сами создаем себе те результаты, которых меньше всего хотим. Именно когда мы идем на поводу у страха, прячемся, чтобы избежать осуждения, в итоге мы ее не избегаем, потому что мы все равно получаем огромное количество критики от самих себя за все то же свое бездействие. Поэтому еще раз обязательно проверяйте все свое бездействие на наличие страхов, которые, как вы обнаружите, и стоят за всем нашим бездействием в большинстве случаев. И вывод здесь, когда вы их обнаружите, делать все равно. То есть мы не ставим себе целью избавиться от страхов, потому что избавиться от страхов можно будет только избавившись от мозга. Наша цель не избавиться от страхов, а понять, что они есть, что они будут всегда, но это не значит, что мы должны не делать. Точно так же идти делать видео, идти записывать пост, идти делать то действие, которое вы себе обещали, можно делать, когда страшно. Вот такая стратегия. Третий шаг – обязательно знать все свои установки, все свои убеждения, все свои истории – пластинки которые играют у вас в голове если за вашим бездействием не стоит страх например вы хотите похудеть и естественно есть брокколи вы не будете не потому что вам страшно а потому что какая-то другая мысль будет стоять за этим и вот в тех случаях когда за вашим бездействием стоит не страх сто процентов случаев за ними будут стоять ваши установки ваши убеждения Ваши пластинки и ваши истории. Помните, я говорила, это тот фундамент, на котором либо получится, либо не получится выстроить ваш желаемый успех, ваш новый прогресс, ваши новые действия, ваши новые результаты. И для наглядности возьмем всю ту же аналогию постройки небоскреба на фундаменте снесенной пятиэтажки. Никакой небоскреб качественно на этом фундаменте не создашь. Точно так же, если учитывать, что все ваши внутренние мысли, подсознательные мысли, все ваши установки, все ваши убеждения, которые играют, которые вы принимаете за факты, в которые вы верите, как в самые, что не есть настоящие реальные факты. Все ваши истории, которые вы себе рассказываете о себе, о мире, об экономике, о клиентах, о продажах, о блогах, о читателях, о видео, о YouTube, о той же брокколи. все это встанет между вами и вашими действиями, обязательно. Все ваши мысли, убеждения, установки, истории будут составлять ту картину, кем вы себя самоидентифицируете, кем вы себя видите. А дальше с помощью вашего подсознания вы создадите себе именно ту реальность, которая будет соответствовать вот этой вашей версии. То есть, если человек видит себя в своих глазах неподвижным пухляком, которым его называли в детстве, он будет поступать именно как неподвижный пухляк. Образно говоря, поедать булочки, плюшечки перед телевизором и, естественно, создаст себе именно те результаты, чтобы и оставаться вот таким неподвижным пухляком. Если человек видит себя атлетом, он не сможет лежать с булочкой, потому что место атлета в тренажерном зале, в спортзале. Это также элементарно, как собака не может мяукать, кошка не может гавкать, только потому, что собака – это собака, и все собаки гавкают, кошка – это кошка, и кошки мяукают. Точно так же атлет, он в спортзале. Человек, который видит себя ленивым пухляком, он на диване. Все действия будут соответствовать внутреннему образу. То же самое будет касаться и карьеры. Если человек видит себя профессионалом, если человек видит себя продвигающимся по профессиональной лестнице, по служебной лестнице, по профессиональной, если человек видит себя там наверху, он и будет двигаться. Если человек не видит себя там наверху, если он видит себя только внизу, это тот потолок незримый, который этот человек себе поставит и никогда не не пойдет выше. А иначе как объяснить то количество людей, которое страдает вот где-то там на нижнем уровне, но никогда не пойдет выше, не разрешит себе. Потому что вот этот стеклянный потолок, как его называют, очень трудно, не то что трудно, невозможно преодолеть, если ты его себе установил. Поэтому и говорят, сначала нужно менять мышление, а потом изменится реальность потому что сначала нужно у себя в голове преодолеть вот этот созданный тобой же в своей собственной голове потолок, потому что в реальности потолка нет. Более детально речь об установках, убеждениях, пластинках и историях, о том, как это работает, шла в третьем подкасте. Как я уже сказала, с самого начала я выдала все самые эффективные инструменты, с помощью которых можно преодолеть те невидимые преграды и стены. Если не слушали или слушали, вернитесь к третьему подкасту. Но в то же время напомню, что слушать недостаточно. Информация сама по себе ничего не изменит. Нужно эти установки прорабатывать. Прорабатывать и заменять на другие. Те, которые помогут вам запустить нужные цепочки. Работающие цепочки, о которых пойдет речь буквально через минуту. А пока еще пару слов про комфорт-дискомфорт, наши внутренние установки и как они работают против нас. Есть определенная группа людей, у которых внутренние установки им, кстати, не подвластны, то есть это как те слепые зоны. Мы свои установки сами очень часто не знаем и не понимаем и не осознаем, даже не подозреваем об их существовании. Так вот, есть установки у многих людей, что все должно получаться с первого раза, ты должен быть молодцом с первого раза, ты должен делать все правильно, все на отлично с первого раза, с первой попытки. Это люди, которые убеждены, что лучше не делать никак, чем делать кое-как. Такой синдром отличника. И эти убеждения обязательно проявляются в действиях этих людей. Они садятся за пост, за видео. Естественно, у них не получается с первого раза, просто потому, что это невозможно. Они отправляют резюме, получают отказ, и на этом они заканчивают свои попытки, потому что их внутреннее убеждение гласит либо с первого раза, либо позор. И, естественно, ни один нормальный человек не выберет добровольно позор. Поэтому они прекращают попытки, и поэтому ничего не получается». И иногда я об этом размышляю, и мне пришла в голову такая мысль. Если бы все люди верили в подобные убеждения и действовали, опираясь на них, у нас бы не было ни телефонов, ни электричества, ни айфонов, ни машин. Мы наверняка так бы и жили до сих пор в пещерах. Можно ли предположить, что айфон получился с первой попытки? Или Facebook? Или возьмите любое изобретение… И если продолжить мысль, то их не так уж и много. Facebook один, iPhone один, Amazon один, Google один, что-то там еще одно, единицы. А большинство людей сдаются при первой же неудаче. Только, получается, единицы идут и преодолевают все свои внутренние преграды, все те потолки, все те рамки в мышлении. А большинство людей, если посмотреть по сторонам наши друзья, наши клиенты, большинство людей все-таки предпочитает сдаться, выбрать тот комфорт, который совсем не комфорт. Согласны? Так вот, если вы не из тех людей, то идем дальше. Еще раз подытожу, первый шаг – научиться определять каждый момент, когда мы испытываем дискомфорт, и когда мы готовы принять решение не идти делать то, что нужно делать, а идти делать что-то, что легко, например, в соцсети. Второй шаг – просканировать, стоит ли за этим страх. Страх получить критику, страх получить отказ, страх как-то вылезти из норки и выставить себя на позревание, на, на, на позор, на что-то еще. И если да, то готовы ли мы Справиться с этим страхом. Готовы ли мы все равно сделать? Третий шаг – это постоянно работать со своими убеждениями. Не раз, а как в спортзале. Каждый день. Хочешь крепкое тело, хочешь гибкое тело, ходи в спортзал, двигайся, делай растяжки, занимайся на тренажерах. Как только ты прекращаешь, все возвращается к прежнему состоянию, и с мышлением точно так же. Как только мы бросаем этот процесс, бросаем на произвол судьбы, наш мозг будет двигаться по тем маршрутам в голове, да, по нейронным связкам, какие есть. Уж какие есть, такие есть. Поэтому работать с ними нужно будет постоянно до последнего дня. Время меняется, ситуации меняются, обстоятельства меняются – и либо мы каждый раз направляем наш мозг на то, как реагировать, либо он среагирует, как может, полагаясь, как и раньше, на любые установки, которые первыми попадутся ему под руку. Третий шаг – обязательно знать и понимать свою сегодняшнюю версию. С одной стороны, это все те же установки, истории, потому что они и создают ту картинку, кем мы себя видим. Но здесь я как бы хочу более фокусно остановиться на том, кем мы себя идентифицируем. Кем вы себя видите? Человеком, который достоин того, к чему вы стремитесь? Достоин того, чего, как вам кажется, вы хотите? Или на уровне рационального мышления вы согласны, что вы этого достойны, почему бы нет, но на подсознательном вы в том, кем вы себя видите, вы этого недостойны. Например, мужа принца или высокую должность, или высокую зарплату, или еще что-то. За секунду перед вами пронесется история вашей жизни, где вы родились, кем вы родились, как вы росли, кем были ваши родители, и мозг вам выдаст как, как тот поисковик, выдаст все, что у него есть на поверхность. И сегодня мы делаем свои действия, мы принимаем решения и действуем, полагаясь вот на эти истории 40-летней давности, которые, в принципе, можно заменить на любые другие. Но так как большинство людей даже не задумывается об этом процессе, они так не поступают, а принимают все те же истории и действуют, исходя или опираясь на эти истории. Заведите блокнот и назовите его «Моя версия» и прописывайте эту свою версию такой, какой вы ее хотите видеть. Экспериментируйте, заглядывайте внутрь, работайте над этим. Если вы найдете хотя бы 10 минут в день на такую проработку, познакомиться с собой, кем я себя вижу, кем я себя ощущаю, кем я себя проявляю, вы столько узнаете о себе, и не просто узнаете, а сможете изменить любую часть, которая вас не устраивает, любую часть, которая создает вам какие-то трудности, становится на пути. Очень советую. Если вы видите ценность такой работы и хотите, вам интересно работать в этом направлении, то либо продолжайте слушать подкасты. В следующем выпуске я более детально расскажу, как прорабатывать, как создавать эту свою версию, такую, какая нужна вам, а не такую, какая есть. Либо проходите бесплатный курс по ссылке к этому подкасту, либо приходите на платную коучинговую программу, либо в закрытый клуб, либо на индивидуальную практику. Все ссылки я приложу как к этому подкасту, так и в соцсетях, так и на блоге. Находите, обращайтесь. Пару подводных камней здесь некоторые люди именно вот на этом месте испытывают определенное противостояние. Что значит менять мою версию? Я такая, какая есть. А менять версию ⁇ это неправда или это манипуляция или еще что-то. Можно посмотреть на это так? Опять-таки все возвращается к мышлению, к тому, как вы это все видите и во что вы верите, к вашим установкам и убеждениям. Можно посмотреть на это так, как вмешательство и не портить себя, так сказать, а быть тем, кем ты являешься. И, конечно, это выбор, и, конечно, это право каждого оставить все как есть и жить дальше именно в такой версии. А можно посмотреть на это точно так же, как на ногти, на волосы, на губы. Люди сегодня меняют все. И когда речь идет о волосах, о бровях, о губах, о чем-то там еще, в этом случае большинство людей не задумывается, манипуляции это или нет, нужно это или не нужно. Просто идут и делают в зависимости от моды. Сегодня ты с красными волосами, завтра ты с синими, сегодня ты с тату, завтра ты с такими бровями, с такими губами. И никто не считает это манипуляциями. Но если наше создание не позволяет нам жить и чувствовать себя тем человеком, которым хочется, почему бы не изменить его? Поэтому третий шаг, еще раз обобщу, это знать свою сегодняшнюю версию, ту версию, с которой вы себя самоидентифицируете, на что она способна, на что она не способна, о чем вы думаете, кем вы себя видите, чего вы достойны, чего недостойны. И если не соответствует тому, чему вы хотите быть достойны или какие действия хотите делать, то можно эту версию изменить это все в вашей голове. Поначалу, если эта практика для вас новая, возможно, будет тоже какой-то дискомфорт. Но это, как в любом другом случае, как носить новые туфли или как первый раз за рулем. Со временем привыкните. Разница лишь будет в том, что на этот раз это будет ваша осознанная, осознанно выбранная привычка, а это уже прекрасно. Далее, четвертый шаг, еще два шага остается. Четвертый шаг это Управлять своей цепочкой. Уметь управлять, уметь понимать, уметь запускать свою цепочку. Это подкасты пятый, шестой и, возможно, даже седьмой. Наша цепочка на результат. Мысль, эмоция, действие, результат. И если возвращаться к вопросу о дискомфорте, куда в этой цепочке можно отнести дискомфорт? Мысль, эмоция, Действие, результат. Дискомфорт – это, это ощущение, это эмоция. А это значит, что ему предшествует мысль. Когда вы испытываете дискомфорт и хотите идти на кухню, вместо того, чтобы идти писать блог, это значит, что вы себе в, это, в этот момент что-то говорите. Говорите на подсознательном уровне. А значит, все те же страхи, все те же убеждения, установки. Возвращаемся опять к ним. Вы говорите себе, я сейчас напишу, а меня не лайкнут, или еще хуже прокомментируют, или еще хуже проигнорируют, или еще хуже что-то случится. И все. Естественно, вы уходите куда-нибудь в другое место, на кухню, в Facebook, только не писать блог. Или вы говорите себе, кто я такой, чтобы мне платили, кто я такой, чтобы у меня покупали, кто я такой, чтобы ставить такую цену и уходите. Знакомо? Как говорит мой коуч, драма, 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 драма. Есть математика и есть драма. Похудеть на 10 килограмм – это математика, все остальное – драма. Повысить продажи, поднять свои доходы, найти новую работу с хорошей зарплатой. Есть цифры, даже если нужно разослать 15 резюме, получить вот такую-то работу, все остальное – драма. И это тоже образ мышления. Так что еще раз четвертый шаг для вас ⁇ это управлять своей цепочкой. Говорить себе те мысли, которые приведут вас к нужным результатам, к нужным действиям, а уже действия к нужным результатам. И эти мысли не обязательно должны быть ⁇ Я королева Франции, я королева чего-то там еще ⁇ У меня все прекрасно, в жизни сплошной позитив. Не обязательно, чтобы было именно так. Можно говорить себе нейтральные мысли, можно говорить себе, да, я ужасно боюсь, но я иду и делаю. И последний, пятый шаг – это действовать, научиться действовать, исходя из вашей будущей версии. То есть представить себе или там вот в той тетрадке прописывать ту версию себя, которая сможет сделать вот это действие, которое вы пока что еще не сделали. Например, если вы хотите стать блогером, то вы должны действовать не из человека, который хочет стать блогером, потому что это означает, что он еще не стал, а из версии блогера, который уже стал блогером. Если это первый ваш раз, когда вы услышали подобную мысль, то если она вас сейчас как-то шокировала или запутала, это нормально. Просто двигаемся дальше. Наш мозг, если дать ему работать самому по себе, он работает как бы в обратном порядке. Он считает, что сначала нужно стать блогером, и тогда ты будешь писать посты. Или это парадокс, но... но так. Мои студенты, я уже приводила такие примеры, мои студенты часто мне говорили, мы будем говорить на английском, когда мы можем говорить на английском, а сегодня можно мы обсудим эту тему на своем испанском, например? Что если вдуматься... Логич, логически. Абсолютно не имеет никакой логики. Как ты сможешь говорить на английском, если ты этого не делаешь? И много людей живет именно вот с такой мыслью десятилетиями. Когда я смогу, я точно заговорю. А пока я буду говорить на своем языке. И это, естественно, работает абсолютно в обратном порядке. Да? Точно так же люди, например, смотрят на свои соцсети, видят там три подписчика и... Говорят себе, вот когда здесь будет миллион, тогда я буду писать посты на тему, а сейчас здесь всего три подписчика, зачем писать? Но на что может прийти миллион подписчиков? Тоже, да, мы принимаем логично, логически то, что совсем нелогично, но почему-то вот так мозг очень часто предлагает. Либо еще один пример. Когда я похудею, когда я стану стройной, красивой, я начну ходить в спортзал, я начну есть правильно, я начну питаться и буду вот другой, другим человеком. Но это когда я похудею, а пока я же не похудел, поэтому зачем все это делать? И логичный вопрос, а как ты похудеешь, если ты не делаешь всего этого, не ходишь в спортзал, не питаешься по-другому, не ограничиваешь себя, не двигаешься, поэтому у тебя и нет результатов, или еще пример, я стану доброй, прекрасной, красивой женой, и матерью, когда у меня в семье все будет хорошо, когда у меня будут послушными дети, когда меня муж будет любить, когда все будут делать что-то по-другому, тогда и я буду другой, доброй, хорошей. А пока у меня в семье одни скандалы, одни конфликты, атмосфера, в которую никому не хочется приходить, я буду вот такой злой. Я буду ругаться, я буду обижаться и так далее. И вопрос вполне логический, а как все поменяется, если ты продолжаешь быть вот той версией себя, которая на сегодняшний день все это и создала? И вот такой подход новый, тоже как коучинговый инструмент, сначала внутри стать той будущей версией себя, которая уже создала то, что мы только хотим создать. Естественно, это не работа одного раза. Естественно, это не подумал минутку и все стал другой версией. Это работа та же, как тренировки. Но если это делать, то и результаты будут обязательно. Дайте время, не ждите результатов прямо сейчас. Точно так же работайте с этим дискомфортом, но... Работайте над тем, чтобы стать вот той другой версией себя. Если это блогер, то посмотрите, визуализируйте, что то версия, которая успешный блогер каждый раз при мысли о посте делает. Прямиком на диван, прямиком за пылесос, в огород, по магазинам, печь пирожки или к компьютеру и писать. Или если ваша будущая версия – записывает подкасты или делает видео, ведет видеоблог или обучает или продвигает себя или говорит на английском. Это значит, что она уже делает это сегодня. Она сегодня записывает подкаст, она сегодня говорит на английском, она сегодня записывает видео. То есть визуализируйте, что она, успешная версия, делает каждый день и делайте. То же самое, точно так же, как она. То, что это работает, это... это работает. Это точно работает. Или, может быть, стоит сказать, что только это и работает, если ваш сегодняшний подход не работает, потому что ваша сегодняшняя версия способна на то, на что она способна, и она делает то, на что она способна. Но если эти действия не приносят вам... Те результаты, которые вы хотите, значит, вы еще не стали той версией, которая способна на эти действия. Вот такие инструменты. Последний раз обобщу. Первый – научиться отслеживать каждый раз тот момент, когда вы принимаете решение не делать. Не сегодня, не сегодня, не сегодня, завтра, завтра, завтра. Отслеживать. Ага, я сопротивляюсь, что происходит, почему я не хочу, почему я ухожу. Что происходит в моей голове? Проверить, есть ли страхи, стоит ли за этим уходом, желанием убежать, страх. Почему я не отправляю резюме? Почему я не иду на курс? Почему я не иду куда-то Почему-то Почему я не иду в спортзал? Почему я не пишу пост? Чего я боюсь? И прямо честно посмотреть этому в глаза. Может быть, поначалу вам захочется избежать этого действия, но со временем, это будет делать намного легче. Это будет так же легко, как смотреть на себя в зеркало. Как еще один из моих коучей сказал, когда вам кажется, что у вас что-то застряло в зубе после еды, вы просто идете к зеркалу, смотрите и устраняете. Вот со страхами можно точно так же. Ключевое слово здесь, наверное, еще об этом не говорила в подкасте, научиться управлять энергией. Когда вам страшно, когда у вас какие-то подсознательные установки срабатывают, на вас нахлынувает определенная энергия. А вот если начать ею управлять и при мыслях определенных, например, о том, что происходит в экономике, или о своей зарплате, о том, сколько у вас денег осталось в банке, или о своей работе, или о своем будущем, чтобы энергия была такая же, как бы нейтральное, как при мысли, например, мне сейчас нужно пойти нарезать хлеба на кухне. И вы воспринимаете это как простое действие, которое вы можете пойти и сделать, и у вас не образуется какая-то буря энергии, от которой мы просто бежим, сломя голову, заедать, запивать, закуривать, кто что. И вот научиться думать о своих делах, которые стоят, точно так же управлять энергией, нейтрализовать ее, а ее нейтрализовать можно только мыслями, потому что энергия – это все те же эмоции, вся та же цепочка. Но об этом более буквально не буду сегодня затрагивать эту тему в следующем подкасте, в одном из следующих подкастов. А пока проверяем на страхи, проверяем третий шаг на все свои установки, убеждения, истории, пластинки, что у нас там играет в голове и не дает сесть за работу. Дальше знать, кем мы себя идентифицируем, человеком, которого будут читать или человеком, которого не будут читать. И самый ключевой момент, что это не факты. Вы можете сколько угодно говорить себе, кто меня будет читать, кто будет смотреть, но это только мысли. Вот это, наверное, ключевой, самый ключевой момент. Понять, что это всего лишь мысли, которые вам мозг на сегодня предлагает. И когда вы сделаете практикой такой подход, все будет гораздо легче. Но начать нужно. Далее запускать свою цепочку, осознавать ее, понимать ее и хотя бы раз в день о ней вспоминать. Пять минут в день, когда вы пьете утренний кофе или вечером перед сном, или в обеденный перерыв. Мысль, эмоция, действие, результат вот тот результат, которого никак не получится. Какой мыслью вы его запускаете? И последний действовать именно научиться действовать из будущей версии, исходя из будущей версии. Стремиться к тому, чтобы сделать это навыком. Сначала стать блогером внутри, а потом блогером на деле. Сначала стать англоязычным человеком внутри, а потом на деле. Сначала стать худым, добрым, красивым, богатым внутри, а потом на деле. Потому что если внутри мы видим себя другим человеком, то мы и будем действовать как этот человек. Вот такие, с одной стороны, хитро сплетения, а с другой стороны, все очень просто. Еще раз забирайте, делайте, возвращайтесь к подкастам. В следующем эпизоде я более детально поговорю о том, как действовать с будущей версией. Точно так же это можно будет проработать в клубе, который стартует уже 10 сентября, и первым модулем будет именно... Определение своей настоящей версии, определение своей будущей версии, цепочка и действия из будущей версии. Если вам интересно не просто об этом слушать, а как в спортзале работать над этим каждый день, то не пропустите, записывайтесь и с коучинговой поддержкой, индивидуальной, групповой. Это будет сделать гораздо легче и эффективнее. На сегодня все. Успехов, удачи и до встречи в будущем подкасте. И еще, если вы находите пользу, если вы находите эти инструменты работающими, полезными, интересными, возможно, у вас есть один знакомый человек в вашем окружении, кому этот подкаст тоже может помочь. И я хочу попросить вас поделиться с этим человеком не ради меня, а ради него, если вы считаете, что ему это может помочь или ей. Спасибо еще раз и до встречи!